0: Agora, na Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.
1: O Brigadeiro Ideal. Tá no ar O Ideal. Na locução Tigrinha.
2: E Emerson
1: Alves. Na mesa de som Rafael Padovan. E
2: vamos às principais notícias de hoje:
1: Novo disco de Pete terá a Baiana System, Larissa Luz e Pupilo.
2: A final do Big Brother Brasil.
1: Liliane fará show gratuito no Brasil em junho, galera.
2: O fim de Malhação Vidas Brasileiras.
1: O Date Perfeito, Noah e Laura Marano, repetem cena após sete anos.
2: E isso muito mais agora, no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. E a gente já começa o nosso programa com uma notícia maravilhosa sobre a Pit. É
1: isso mesmo, Emerson. Foi divulgado nessa semana, na terça-feira exatamente, o a capa do novo álbum da Pit que se chama Matriz que chega às principais plataformas de música é, no, dia, no próximo dia 26 de abril. Esse disco novo tá voltando às origens da baiana roqueira, né? Que nós conhecemos como Pitch. Bom, para quem não sabe, é, esse álbum novo, ele ganhará as versões em CD, vinil e cassete. Na busca por suas origens, como eu já tinha falo, é, o nome do álbum já diz... A cantora, ela decidiu trazer algumas é, performances diferentes, algumas composições diferentes. E para ajudá-la a relembrar as Saízes, ela vai trazer no seu novo álbum as baianas Lazo Matubre em Noite Inteira, e só quadrado Larissa Luz. E a baiana System, em Roda. Pra quem não sabe, o álbum ele vai ser... Ele é composto por 13 músicas e ele será lançado, né, divulgado pela DEC. É, o, esse álbum terá suas composições gravadas tanto nos estúdios de Rio de Janeiro, Salvador e aqui em São Paulo. Ah, esse álbum está sendo muito esperado, porque faz um tempo que ela já não grava nada. assim. É, ela fez algumas será composições... um retorno mesmo, Isso, né? ela fez algumas composições, mas nada assim... Como se fosse um álbum mesmo, uma produção só dela. E estamos muito ansiosos para que o dia 26 chegue logo e a gente tenha todas as músicas já gravadas. E vamos com ela, Pete, noite inteira. A noite inteira.
0: Tem hora que o que vale é argumentação. Tem tempo de bailar a noite inteira.
1: Foi Pete noite inteira. E agora vamos com Malhação! Sim,
2: porque chegou ao fim uma das temporadas mais bem-sucedidas de Malhação. Emerson. Que foi essa agora, que foi Malhação Vidas Brasileiras. Ela estava trazendo uma diferença das anteriores, porque ela não tinha um casal protagonista fixo, tá? Ela, a, a autora decidiu fazer por quinzenas. Cada quinzena era contada uma história de uma maneira diferente. Sim. Então não existia apenas um único protagonista. E durante esse ano dessa temporada, de vidas brasileiras duas quinzenas que mais chamaram a atenção foi de Peromar, Mar, que era o casal Pérola <risos> e Márcio e da Amanda a, o casal Pérola e Márcio tiveram um fim que todo mundo esperava os dois ficaram juntos Ai, finalmente ela conseguiu encontrar ele no Rio Grande do Sul e terminaram felizes para sempre e outro, outra quinzena que assim, foi a emoção, o final dela na verdade foi da personagem Amanda uhum. que na novela ela tinha a doença ela, que é a esclerose lateral am amiotrófica. Durante toda a temporada de Malhação, a Amanda ela sofreu bastante, ela no meio da temporada perdeu os movimentos das pernas, agora no final ela perdeu a fala, ela começou a falar através de um computador ro é, meio robótico.
1: ativo Tipo Stephen Hawking, né? Sim e a maior
2: dúvida dos fãs era como queria ser o fã da Amanda Porque ela tinha uma doença que não tinha cura Sim. E tudo que o pessoal queria é que ela terminasse bem Ou que ela te... o final dela fosse um final feliz E a Amanda terminou a novela Infelizmente ela acabou falecendo Sim. Só que a autora contou isso de uma melhor forma possível Foi um final maravilhoso E deixou a atriz Pali Siqueira Que é quem interpreta a Amanda Sim. Extremamente emocionada E ela compartilhou essa emoção com os fãs dela Através do Instagram E foi uma emoção puro final, tá? Aigra. Ai,
1: posso imaginar,
2: gente. E eu falei agora de Pérola também, que é a atriz Raíssa Bratilelli, Lembrando que ela também foi uma revelação Sim. e já é uma das apostas da Globo pra 2019. Uhum. Ela já tá sendo disputada por alguns autores pra algumas próximas novelas. A gente ainda não tem nenhuma informação de que novelas são essas, mas se tiver a gente traz pra vocês. E estreou nessa terça-feira a nova temporada que é Toda a Forma Sim. de Amar. A gente não sabe como que vai ser, se vai ter esse sucesso da temporada passada, mas vai contar algumas histórias bem bem impactantes. Inclusive vai trazer pela primeira vez em Malhação um protagonismo gay. Antes Uau, tinha alguns casal gays, incrível. mas Só agora não, é, não era protagonista. Essa temporada teve o Michael né, que Sim. teve uma quinzena dele, mas que não teve tanta repercussão. Uhum. Mas agora parece que vai ter, porque a gente vai ter um protagonismo gay pela primeira vez na história de Malhação.
1: Ai que legal!
2: Esperamos que faça o mesmo sucesso que Vidas Brasileiras fez, né? Com
1: certeza que é, traga mais destaques como a Raíssa, né? ela é uma ótima atriz, foi descoberta. É, na verdade, não, não é que ela foi descoberta, mas é que ela ganhou mais visibilidade. É, foi a primeira trabalho. novela dela também, é. né?
2: E várias atrizes já foram, e atores já foram descobertas através de malhação, né? A gente já teve uma Este ano, Sim. a gente já teve Fernanda Souza, a gente teve Mariana Rios. Fernanda Souza, não, né? Que foi descoberta de Chiquititas. É, mas ela também participou de Malhação. Mas a gente teve Mariana Rios também, que veio de Malhação, Natália Dill e diversas. Caio Castro diversas atrizes e atores que saiu de uma aliação. Então, é uma fábrica mesmo de atores da que Globo, ainda né? Não é uma
1: escola, né? Que eles aprendem, se destacam e vão pra frente. E ela
2: foi o grande destaque dessa
1: temporada. Com provavelmente certeza.
2: A gente vai ver ainda a Raíssa Bratilheri em vários Virando trabalhos futuros muito. Na Globo. Com certeza. Mas agora, a gente vai falar de um show internacional que está chegando no Brasil. Ai,
1: gente, sim. Estou super ansiosa porque esse eu quero muito ir. Bom, a cantora britânica Lily Allen está de Malas prontas para o Brasil, isso mesmo, a artista foi confirmada como a atração principal da cultura inglesa festival e fará é, um show gratuito no memorial da América Latina em São Paulo no dia 9 de junho, isso mesmo pessoal. Emerson, bom, tá todo mundo me perguntando como é que vai ser o repertório do show da Lily. bom, pelo que se sabe, é, vai ser focado no quarto álbum de estúdio da artista, no Shame, lançado no ano passado. Entre os principais sucessos de Lily Allen estão Smile, Fuck You e Not Fair. Bom, do disco de estreia Alright Still de 2000, 2006. Segunda produção ainda não há data prevista para a venda de ingressos, mas tudo tudo indica que começa agora em maio. Ah, é porque já vai ser em junho, né? Já no comecinho de junho. É bom. A gente não tem muitas informações referente à venda dos ingressos, porém a gente vai informando a todos vocês assim que as novidades surgirem Lembrando que no ano de 2018 quem foi a, o headline, os principais da abertura desse festival foram o Jorge Ezra e a Isa a nossa cantora brasileira que a gente também tem uma notícia sobre ela no final do, do nosso programa pessoal. E vamos agora com o Smile! Smile! Ideal. Aí, voltamos! E agora vamos com o bafo da semana.
2: Big Brother Brasil <risos> que chegou ao fim na última sexta-feira e concretizou o favoritismo de Paula. Eu sabia que, que ela ia ganhar. Que se tornou a campeã sabia. com 61% dos votos deixando pra trás o Alan que ficou em segundo lugar. Ah, já sabíamos disso. Então, o programa foi um programa extremamente divertido. Sim. A Ariane estava presente no palco inclusive o pessoal achou que ela iria ficar com raiva da Paula mas não. Logo na sexta-feira ela já anunciou que estava torcendo pra amiga Sim, dela e fez certeza. campanha para que a Paula se concretizasse como campeã. O programa inteiro foi muito legal, trouxe VTs durante toda a temporada apesar de ser uma edição bem morna eles conseguiram tirar o melhor pro programa final. Sim. Só que o anúncio de campeão foi um pouco, o pessoal falou que sem emoção. O foi sem Thiago graça. foi bem breve quando anunciou a vitória de Paula ele fez um pequeno texto e no final apenas falou é, ganha aquela que foi em é imperfeita em 2019. E aí ele anunciou a Paula. Parece que ela já até sabia. Ela nem comemorou muito. Apenas abraçou o Alan. E quis logo correr lá pra fora pra encontrar a família dela. E aí ela encontrou a Ariane, inclusive. Sim. Abraçou a Ariane. A plateia não reagiu muito bem. Algumas pessoas não gritaram, não bateram palma quando elas saíam. Porque essa é uma das campeãs mais polêmicas de toda a edição do Big Brother, né? E ela vai ser
1: investigada.
2: Inclusive, ela já fez o seu primeiro depoimento na delegacia do Rio de Janeiro, referente às acusações de racismo que tem contra uhum. ela e de intolerância religiosa. É, ela saiu da delegacia cobrindo o rosto e a irmã dela, inclusive, colocou várias camisetas no vidro dos carros para que os fotógrafos não conseguissem fotografar ela saindo do, da delegacia. Só que a UOL conseguiu uma imagem exclusiva Logo assim que ela tá saindo da delegacia entrando Gente, no carro. é, é Pois é. E é realmente uma das campeãs mais polêmicas, Com né? Certeza. Ela e a Emily inclusive, né? Sim. O pessoal inclusive da internet, logo que ela se concretizou como campeã, subiram uma hashtag falando que ela conseguiu tirar o prêmio de pior campeã da Emily e agora pegou para ela, né?
1: Nossa, gente, a internet também não perdoa, né?
2: Pois é. E aí logo depois dessa final teve uma festa da produção, a produção Sim. todo ano faz uma festa para toda a equipe e para os participantes. Ah. Uhum. Só que aí, assim que a Paula chegou na festa, toda a turma da Gaiola, como era conhecido no programa, que era Danley, Elana, Gabriela, Rodrigo, Rizia e Alain,
1: uhum. e a
2: Hanna saíram imediatamente da festa e foram pra uma outra exclusiva que eles fizeram, só entre eles.
1: Nossa, gente, que absurdo.
2: Mas dessa edição, parece que quem saiu como campeã mesmo foi a Ariane, que se tornou a mais seguida dessa edição, com 3 milhões de de seguidores, Sim. e inclusive diversas marcas estão brigando por ela pra ter ela como linha de frente de seus produtos. Sim,
1: porque ela é bonita.
2: A Ariane, além de bonita, ela é muito carismática. Sim. Era uma que iria brigar forte com a Paula pelo prêmio, porém, pelo, devido à expulsão dela, que a gente já tinha falado no programa anterior, entregou o prêmio de mão beijadas pra Paula.
1: Eu acho que se ela não tivesse sido expulsa, ela tinha ganhado.
2: Pois é, eu também acho que iria ficar realmente entre ela e Paula, né? Sim. Lembrando que as inscrições pro Big Brother 2020 já abriu, então, assim, você que tem um sonho de se tornar um sincera, um <risos> brother, pode se inscrever. Infelizmente, não vamos mais falar de Big Brother no nosso programa, a gente Verdade. prometeu que iria falar até o final. Estamos aqui concretizando, falando que ele se tornou campeão. Com certeza. E agora, só em 2020, né?
1: Isso, aí o novo ciclo começa, gente e é,
2: é isso aí a gente ainda tem vários reality shows pra curtir ah, durante certeza. o ano a gente vai ter Power Couple que vai estrear logo no, temos no início Master do mês Chef, que vem né? temos Masterchef que tá rodando aí com de certeza. férias com o ex que também estreou e diversos outros que vai ter durante o ano com mas certeza. agora deixando passar essa vibe Big Brother né uh -huh. vamos falar de Supla
1: isso mesmo, Supla e Ira né? para um show em São Paulo em 1º de maio no dia do trabalhador Emerson, Tá isso, chegando, é isso, com certeza, já, é, já é na próxima semana, né? Isso mesmo. Bom, dois artistas paulistanos dos anos 80 estarão no palco no feriado do Dia do Trabalho, em São Paulo. Ira e Supla repassam suas carreiras no palco do Carioca Clube. É isso mesmo. Supla será o primeiro a se apresentar. Com um show de aproximadamente 40 minutos, promete animar a galera com sucessos que... Marcaram né, a sua trajetória de mais de 30 anos Como Garota de Berlim, que é quem que a gente está escutando agora E Humanos Bom, já o Ira preparou o um repertório com Tarde Vazia, O Girassol, Flores em Você, Tolices e, outras, e outros sucessos Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 50,00 a meia entrada e, e pista Repetindo o evento, galera. Irei Supla na quarta-feira, 1 de maio, a partir das 18 horas no Carioca Clube. que fica na Rua Cardial Arco Verde, é, número 2899, Pinheiro, São Paulo. Ingresso no site Clube do Ingresso. E vamos curtir um pouquinho, né, de ira, Acoustic MTV.
3: E me valeu o dia. Pessoas
1: É, Merson, você sabe que a gente estudando a noite, a gente não consegue assistir novela, né? Mas um passarinho rosa me contou que vai ter uma nova novela das nove na Globo, é isso?
2: Sim, nova novela da, das nove que promete causar muito na audiência Ai, também, né? Ai, meu Deus! Essa novela agora é de Agnaldo Silva, que é o sétimo guardião que infelizmente tá sendo um fracasso na audiência da Globo é uma das piores das novelas das nove que já teve, vai ser sucedida no, a partir do próximo semestre de 2019, pela novela A Dona do Jogo, que se, A Dona do Pedaço desculpa, que vai ter como protagonista Juliana Paz
1: Ah, eu vi, ela já tava até começando a fazer algumas gravações aqui em São sim, Paulo Sim, as mesmo. gravações já
2: começaram, mas o que chamou a atenção do público referente aos personagens que agora ah. foi divulgado pelo Valsi Carrasco não é nem a personagem principal que é de Juliana Paz mas sim os personagens de Malvino Salvador e Caio Castro, que pela primeira vez nas suas carreiras interpretaram é um casal gay.
1: Sério? Sim. Malvino Salvador? Que, sim, só
2: que é um casal que está se descobrindo agora e está sim. saindo do armário. Até porque na novela, logo de início, o Malvino Salvador vai é, namorar com a personagem que é interpretada pela Debra Evelyn e o Caio Castro vai ter também um par romântico com a Natália Dill, a personagem interpretada Gente, pela tá Natália tá Dill. Só que aí, ao longo da novela, eles vão se conhecer melhor. O Caio Castro, que vai ser um, um boxeador, uhum. ele vai conhecer. Ouvir no Salvador e os dois vão acabar se apaixonando mas no início eles vão acabar negando essa paixão Sim, entre os dois sempre acontece mas isso. a gente sabe que logo no final <risos> eles vão se entregar né? Caio Castro que tá se preparando para esse novo personagem, a gente falou foi nos é, Estados, nos Unidos, Estados né? Unidos que foi quando ele conheceu Seu a Demi Lovato. Lovato e aí os fãs logo especularam sobre o um novo casal, né? Sim. Essa novela não tem ainda data de estreia fixa, a única coisa que foi divulgada pela Globo é que ela estreia no próximo semestre uh -huh. e ela vem logo depois de O Sétimo Guardiário Cardião. Ela é escrita por Valsi Carrasco e além de Juliana Paz, ela vai ter também Paulo Oliveira como uma Ai, das protagonistas.
1: Ela já, oh, elas já ó, elas trabalharam na última novela juntos A e Força agora... do Querer. Isso. Elas, elas
2: é, fizeram juntas também. Inclusive, as duas foram indicadas ao melhor do ano, que do foi ano. no Domingão do Faustão. Paulo Oliveira acabou ganhando. E agora vem Juliana Paz e Paulo Oliveira novamente.
1: Eu acho que a Bibi Perigosa ficou pra trás, né?
2: Pois é. A Juliana Paes que vem como protagonista central da novela. A história toda da novela girará em torno da personagem dela.
1: Ah, achei interessante. Tomara que a Globo consiga fazer algo produtivo, né? Porque essa novela, O Sétimo Guardião... Acho que não só a temática dela tá meio decaída, mas devido aos rumores da separação do José Loreto com a, com a Débora, é, abalou um pouco a estrutura né, emocional e social do elenco, né? Que ficou meio... Eles, eles ficaram meio que em crise lá dentro, é, então, né?
2: É, devido a isso também, esse elenco dessa nova novela, o Valsi Carrasco, escolheu a D do cada ator" é, um ator. é atores que não tem muitas polêmicas Sim. na mídia, são atores que já tem anos de carreira na Globo. Então, você tem Juliana Paz, você tem Paulo Natália Gil, Débora Evelyn, Caio Castro, que também já tem uma boa carreira dentro Sim, da Globo. Sim, Salvador. Salvador. Então, vem um elenco de peso realmente.
1: Sim, com certeza. E são bons profissionais, né?
2: Com certeza. E a gente não tem mais informações dessa nova novela. A gente já sabe que vai causar bastante, né? Até porque o Valci Carrasco escreve novelas maravilhosas. Com certeza. Ele também que escreveu é, Verdades Secretas, que inclusive chegou a concorrer ao Emmy Internacional. Então, a gente tem muito o que esperar dessa, desse novo projeto dele. Com
1: certeza, Emerson. Mas
2: agora, a gente vai falar de O Date Perfeito.
1: Ai, gente, O Date Perfeito. A nova comédia romântica, né? Que estreou no dia 12 de abril na Netflix. É uma produção original deles. É, conta com Noah Sentinel, é, Laura Marano e a Camila Mendes. E assim, o, gente, o filme, ele, ele dividiu opiniões. Eu não, não vou falar muito sobre isso. Uma, porque eu não assisti. Segundo, porque eu não, não tive coragem de ler as críticas, de ver os comentários. Mas o meu amigo Emerson, como ele é um jornalista muito curioso. Ele eu foi fui lá e assistiu. Pra trazer pra Conta vocês pra o gente. que eu
2: achei realmente do filme. Ó, a Netflix, ela vem investindo bastante nas suas comédias românticas. Com certeza. Inclusive, todas as comédias românticas que eles lançaram ano passado, eu gostei bastante. Foram super bem produzidas, a gente teve Para Todos os Garotos Que Já Amei, que foi um filme espetacular. Meu a gente teve A Barraca do Beijo, entre outros. Sim. É, esse agora assim, o date Perfeito, eu não gostei muito e nem, parece que nem os críticos, né? Eu li bastante críticas desse filme. Assim, é um filme, não é que ele é mal produzido. Ele tem uma hora e meia de duração, só que ele não fecha algumas histórias, ele não foca muito em, nas histórias. Ele deixa alguns buracos. Sim, isso mesmo. É, eu achei que os personagens principais, que é do Noah Sentinio e, e da. Da Laura
1: Marano? Isso,
2: isso mesmo. Eles não têm conexão nenhuma. Assim, o casal não tem nenhum tipo de sintonia. Ele tem mais sintonia com a Camila Mendes do que com a principal. A Camila Mendes, que vem como uma personagem secundária no filme, Sim. ela aparece algumas vezes, só que ela não é. Protagonista, deixou bem claro assistindo o filme. Uhum. Só que o casal de protagonistas, assim, eles não têm conexão nenhuma, assim. O beijo final deles, assim, foi, foi um fiasco. Inclusive, foi uma das maiores críticas dos fãs da Netflix. Nas redes sociais, foi justamente sobre esse beijo final. Que ninguém gostou, não teve sintonia nenhuma. Nossa, gente. Inclusive, eles tinham tudo pra colocar um, uns outros uns desfechos nas histórias. É, teve um menino gay, que era o melhor amigo do personagem do Noah Centineo. Que assim, não teve nenhum fechamento Da história dele, não ele tinha nem... um crush Durante uh -huh. o filme, apenas no final Ele apareceu com esse menino, mas ninguém sabe Como, como se, aconteceu Sim, se, se ele chegou a falar com o menino Porque logo no início do filme mostra que Ele tem uma grande vergonha em chegar uh -huh. Nesse rapaz, só que não mostra Como que ele chegou, se ele perdeu a vergonha Se ele não perdeu, se foi o menino que chegou nele Então assim, são histórias Que não foram focadas e que não teve desfecho Sim. Focou realmente no Noah Centineo E na Laura
1: mas também não teve aquele devido tratamento, né? Porque pelo que eu pude entender, o filme ele ele não ele deixou a desejar a produção dele, né? E isso não era para acontecer até porque Laura Marano e Luciano, eles já são conhecidos de há sete anos atrás. É para quem não se lembra, a Laura ela fazia o seriado da Disney Channel que se chamava Alice e Ali. E durante quatro anos é, de 2011 a 2016 Ela foi uma das protagonistas Desse seriado E tem uma, tem uma, uma temporada Em que ela namora o É um crush Mas depois vira um namorado E depois deixa de ser namorado é, Ela tem uma quedinha Pelo Noah na época ele tinha 15 anos e ela tinha 16 e eles fazem uma cena em que relembra a cena desse filme agora. Que eles estavam dançando de forma desengonçada, é, bem engraçada. E muitos é, comentários na internet, muitos fãs, eles viram e foram à loucura, né? Poxa, eles já se conheciam há 7 anos atrás e agora estão repetindo... Pareci, é, por semelhança, né, a mesma cena no Date Perfeito. E algumas pessoas, realmente, pelo que eu pude ver, não é, foram tão a favor desse filme. É, como a Emerson falou, foi uma produção, mas não foi a produção digna como para todos os grandes que já amei, porque é incrível esse filme, ou A Barraca do Beijo, que também é um ótimo filme, né, é, esse filme, ele não encheu tanto os olhos de quem assistiu Sim,
2: inclusive em algumas críticas que eu li é, os críticos dizem que a Camila Mendes acabou roubando o brilho da Laura, porque ela teve uma excelente, assim, mesmo o filme sendo bem fraco ela teve uma excelente participação assim da personagem dela, as cenas que ela apareceu a atuação, é, dela, foi a atuação dela foi ótima, né, Camila Mendes, que inclusive, já está sendo bem visada pela Netflix, Netflix não divulgou muitas informações, Sim. mas disse que ela vem como protagonista central de sua nova superprodução, a gente não sabe se vai ser um filme ou uma série eles só revelaram isso depois do grande sucesso dela nesse filme também, que Uau. ela nem protagonista era.
1: Ah, gostei ela ganhou uma ótima visibilidade depois Ela Ela também que de... vem fazendo
2: um ótimo Riverdale, papel né? em Riverdale, como Verônica Lodge, então assim Camila Mendes que tem nacionalidade brasileira e é maravilhosa, né? Com
1: certeza só sucesso essa garota e agora vamos com o que, Emerson? Anitta! Ah, é a nossa indústria Eu prometi pra vocês
2: né? que a gente iria trazer algumas músicas desse novo álbum da Anitta. E a música que mais se destacou, na verdade, porque não vem na mesma pegada das outras, é a música dela com o Caetano Veloso. E
1: a gente já tinha comentado sobre isso, né? Que ia ser bem calma, bem paz e amor, bem R... R... RB, né?
2: Sim, que é a música Você Mentiu. E a... as outras vêm numa pegada meio funk, meio pop... Meio reggaeton.
1: Bem sensuais, bem agitadas e pulantes. É, e é igual
2: a Tigra falou: essa já vem numa pegada mesmo em MPB, né? Isso. E chamou muita atenção do público porque gostaram bastante, inclusive, uma música meio clássica, uma música bem gostosa de você ouvir. Eu gostei bastante dela.
1: Né?
2: E é por isso que a gente decidiu trazer ela na íntegra pra vocês.
4: Você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas amores
3: Você mentiu aceitar Mais uma loucura de amor
4: Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor
3: Sair do preto e branco para o mundo com mais cor e aí, quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor? Mas você mentiu. E eu não devia mais acreditar. Eu não devia sequer me importar mais uma das suas,
0: amor.
4: Você mentiu E eu não devia Nem mesmo ligar Eu não devia Nem mesmo aceitar Mais uma Loucura
3: Quem sabe um dia Você vai saber O que é o amor e nesse dia perceber o que é que tem valor
4: Sair do preto e branco para o mundo com as cor E aí quem sabe conversar sem mago e sem rancor Mas você mentiu
3: Só mais uma das suas.
0: Amor. Você está ouvindo o brigadeiro ideal?
1: Vocês acabaram de escutar você mentiu, Anita Caetano Veloso.
2: Mas agora a gente vai falar da rainha do pop, Madonna.
1: <risos> Com certeza, gente. Madonna revela capa e faixas de seu novo álbum. Nossa, a Emerson, fiquei maravilhada quando eu vi é, essa notícia, porque faz muito tempo que ela não lança nada, assim.
2: Outro retorno.
1: Com 2019 certeza. tá
2: sendo o ano dos retornos. E da, né?
1: das divas, né? É Beyoncé, Rihanna, é Pit, e agora a nossa Madonna. Bom, nessa semana a Madonna divulgou a capa de seu novo álbum, Madame X. Fugindo do comum, a nova produção contará com participação de Anitta e Maluma em duas faixas do disco, Faz Gostoso e Madeline. São as respectivas faixas que eles cantarão juntos. Bom, vale lembrar que Madame X será o primeiro álbum de trabalho após o confuso Rebel Hearts de 2015, que foi numa pegada meio estranha. Eu acho que nessa época ela não estava muito bem ao produzir esse álbum. Ele não foi um álbum é, completamente ruim, mas não foi um álbum que deu. que rendeu um lucro pra ela. Não só monetário, mas assim, as pessoas não escutaram tanto quanto os e uma outros, né? Mu Isso. Dele. É tanto que depois disso ela ficou meio afastada da mídia, né? Ela saía algumas notícias, mas não era nada muito. Devido ao seu
2: trabalho. Isso.
1: E o álbum ainda não tem data de estreia, mas estamos torcendo que seja um retorno assim maravilhoso, que ela venha a nos surpreender, né, porque agora vai ter... E foi confirmado, né, que a gente tava vendo essa notícia mais cedo que a Anitta vai cantar em português, né? Um, um funk, funk. Na, na composição do álbum da Madonna. Então, a gente tá muito esperançoso. É que a gente acho que é um dos álbuns que a gente tá, quer mais ver, né, Emerson? Sim. Vai ser uma, uma das colabora colaborações mais excêntricas, né? É Madonna, Anita e Maluma. Será que vai sair algo explosivo daí?
2: Algo bem dançante, provavelmente. <risos> com
1: certeza. E agora vamos com ela, Madonna Girl Gone Wild. <música> vamos agora Emerson com que A final do The Voice Kids Ai, gente, que foi, foi esse fofura. domingo
2: e consagrou Jeremias como grande campeão dessa temporada, uh -huh. trazendo o bicampeonato para a dupla Simone e Simaria, que também teve seu time como campeão na temporada Sim. passada, que foi a estreia delas no The Voice Kids Ué, com, certeza. com Eduarda Brasil. Uhum. afinal foi totalmente emocionante Jeremias, que realmente já era um dos favoritos Desde o início Desde as audições às cegas E ele realmente com, é, Concretizou esse favoritismo E se tornou um campeão Logo que anunciou, ele correu pra abraçar A Simone e Simari elas também Ai, choraram gente, bastante muito fofo. E confirmaram mais uma parceria De sua carreira, porque elas vão gravar Uma música junto com Jeremias
1: E ele tem um vozerão, gente Uma presença de palco incrível
2: Sim, ele se consagrou com 58% dos votos em uma final com três pessoas. Então, realmente foi bem votado com ele, certeza. né? The Voice Kids, que também já confirmou mais uma temporada. Só que antes vem o um The Voice Brasil normal, Sim. né? Que o Thiago Leifert falou que deve chegar entre junho e julho. Estamos então, ansiosíssimos. Está próximo. E a gente, pra, como forma também de homenagear o Jeremias, que ah. foi o campeão, a gente trouxe um trecho de uma das apresentações dele durante essa temporada do The Voice Kids.
1: Oh, happy day. I am oh, happy day. Show, gente, parabéns,
2: Jeremias! Só
1: sucesso
2: e agora a gente vai falar de Ramones,
1: isso mesmo, gente. Bom, essa notícia não é tão boa assim, né? Mas a explosão do movimento punk rock de em 1977 trouxe à tona nomes como Sex, Pistol, The Clash e o que talvez represente o mais prolífico, né? Do gênero, os nova Ramones. Bom, os rapazes cabeludos, né? É conquistaram o mundo com hits é, como Poison Heart e A I Wanna Be Sedated. A imagem da banda é a mais é, identificável possível por seu frontman, Joey Ramone, com seus cabelos longos e seus óculos escuros. Bom, o vocalista conviveu seis anos com a, a doença até a sua morte em Nova York. Mesmo muito doente, ele não se reconciliou com o companheiro de banda, Johnny Ramone. Os dois brigaram por conta de uma namorada com quem Johnny se casou. Pra quem não sabe, essa semana completa 18 anos da morte do vocalista do Ramones. Bom, Johnny nos deixou em 2001 e deixou um álbum próximo que foi divulgado em 2002, Don't Worry About Me. E para não ficar apenas na memória, vamos com eles. Hey, ho, let's go! E vocês acabaram que raci me o
2: e que tal você utilizar esse feriado que antecede a Páscoa para ir no cinema, né? E agora, o Estreia da Semana com o filme Cópias de Volta à Vida. Vamos ao trailer. Ah!
1: Você quer Como pode fazer isso?
3: Tempo desde a morte cardíaca.
2: 7 horas e 15 minutos. Inicia a sequência de mapeamento. A mente humana.
3: trabalho da minha vida. É o que faz de nós o que somos, nós.
1: Você tem filhos que te amam e uma esposa que te adora. E nós temos um cientista.
0: Estou prestes
3: a fazer uma grande descoberta. Falta bem pouco.
1: Em
0: 2019.
3: Agora sim, bem melhor. Como se nunca tivesse acontecido. O que está acontecendo? Dos produtores de passageiros. William. E Transformers. Me fala a verdade. Houve um acidente. Você e as crianças morreram. Eu trouxe vocês de volta. Tem um motivo para a clonagem humana ser proibida. Eu estou morta. E se alguma coisa der muito errado? Uma coisa já deu muito errado. Isso já saiu do controle. Então eu espero que esteja preparado para ser preso. O experimento acabou. Então, assim. Não acabou. Keanu ah! Reeves. Eu te amo
2: Eu não desafiei todas as leis da natureza
3: Só pra perder você de novo Cópias, de volta à vida Breve nos cinemas
1: Breve não pessoal, estreia hoje Isso mesmo depois de um grande acidente de trânsito que matou toda a sua família, o neurologista, vivido por Kenny Reeves, sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e principalmente as leis da física. O longa estreia em 18 de abril, distribuído pela Paris Filmes, trata-se de uma ficção científica dirigida por Jeffrey nash -Money e conta com o Kini Revis, Alice Eve e Grande Elenco. Fica a dica, pessoal. Vão assistir nesse final de semana.
2: Sim, e agora a gente vai com a polêmica da semana que sempre tem, né, Tigre? Com
1: certeza, gente.
2: E dessa vez envolve a Tayane, esposa do Wesley Safadão e a Milite Souza, que é a ex-esposa dele. Gente, que isso. Tudo começou quando a Tayane foi prestigiar uma das festas de lançamento do livro Furacão Anitta, do uh -huh. Léo Dias. Só que assim que ela chegou nessa festa de lançamento que era uma, numa livraria aqui no Brasil ela foi vaiada muito pelo público e o pessoal começou a tá bastante o nome da Milady. Sim. E aí, ela ficou bastante assustada quando tudo isso aconteceu. Só que aí, depois, o Léo Dias publicou um vídeo, né, no seu stories, onde ela aparece chorando muito Nossa, devido ao gente, acontecimento. Porque ela não esperava isso mesmo. Logo depois, olha que coincidência, que ela foi embora chorando por ela ter sido vaiada no evento, chegou a Milady, que foi extremamente aplaudida, e o público gr gritou bastante o seu nome. As duas que são amigas pessoais do Léo Dias, ele mesmo já falou que independente da confusão que tem entre as duas e o Wesley Safadão, ele não vai se intrometer no meio delas e que ele continua amigo das duas. Então, as duas tiraram esse fim de semana pra ir prestigiar o Léo Dias. Sim. Uma acabou sendo baiada e chorou bastante. E, a outra, e a outra, bastante aplaudida e ficou muito feliz, que foi a Milady.
1: É. Ele faz certo, ele não se envolve nisso, porque até até porque não envolve ele, né? Então ele tem que ficar na quietinha dele, assim, de longe, só observando.
2: Milady, que também recentemente, essa semana, na verdade, né? Confirmou que está namorando um cantor de forró do Nordeste.
1: Mentira! Inclusive,
2: o Wesley Safadão seguia ele depois que foi divulgada essa notícia, ele deu um follow nele. O pessoal diz que ele ainda é apaixonado pela Milady, Será?
1: Com certeza, só pode para ter dado esse follow
2: Pois é, mas agora vamos falar de Aretha Franklin.
1: Ai gente, a nossa rainha do Sul, Aretha Franklin, desculpa, Franklin, a rainha do sol que morreu em agosto do ano passado aos 76 anos, ganhou um prêmio póstumo né do Pulitzer. O anúncio foi feito nesta segunda-feira dia 15 pelo Twitter no perfil do prêmio. A cantora foi homenageada com o Prêmio Político por sua contribuição à música e cultura norte-americana. Ela é a primeira mulher, individualmente, é claro, a receber a citação especial desde que foi conce é, concebida né, pela primeira vez em 1930. Parabéns, Aretha Franklin, sua família e amigos. Disse o perfil do prêmio na rede social. Ela, né, que contribuiu muito, né, pra cultura musical norte-americana. Tem um, é, um longo legado que inspira muitas outras cantoras, né. É, ela que foi símbolo de... De sucesso, é, foi uma mulher negra que lutou pelos seus direitos na música. E é isso, tudo de bom, né? Deixou
2: um grande legal. Com certeza.
1: Né? Tudo de bom para os familiares dela, né? E que esse prêmio venha só agregar a carreira dela, que foi brilhante, que continuará eterna. E vamos com ela, Aretha Franklin. Brigadeiro ideal. Ah, Emerson, é, eu tava lembrando de uma música aqui que eu não lembro o nome, eu acho que é corpo sensual sim, chegou a hora de falar <risos> da
2: nossa rainha drag queen Pabllo Vitar, porque ela pegou todo mundo de surpresa esse fim de semana ao se apresentar em um dos maiores festivais do mundo que é o Coachella 2019 ah, eu vi ela isso. participou de dois shows e fez um grande sucesso inclusive as, apresenta... as apresentações delas, é um dos vídeos mais vistos do festival desse ano uhum. e já que a gente tá falando também de Coachella, lembrando gente que o o documentário da Beyoncé já está na Netflix, que fala sobre o retorno dela, que foi no Coachella 2018.
1: Foi um ótimo retorno, né? Nossa, foi maravilhoso Beyoncé. Mas...
2: E falando em Pablo Vitar, né? Esse, essa apresentação que ela fez no Coachella, trouxe uma grande visibilidade uh -huh. pra sua carreira e a gente fica feliz, né? Com ela que promete esse ano focar bastante na sua carreira internacional.
1: É, vai ser um bom ano pra ela, esperamos que só sucesso e vamos com Corpo sensual.
0: No
3: vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço ferver, mandando ver No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te
2: faço enlouquecer Faço ferver, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Vamos falar agora de BTS.
1: Ah, é verdade, gente. BTS, o grupo de cap top entrou pela primeira vez para a lista dos 100, das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time, em 2019. Todos os anos, a publicação divulga a chamada Time 100. Bom, eles elegem pessoas que mais se destacaram em áreas como música, cinema, esporte, política e ciências. Além do BTS, temos é... Ariana Grande, Taylor Swift, Lady Gaga, Rami Malek, a Brie Larson, né, a nossa Capitão Marvel, e muitos outros. E acho que esse ano tá sendo o um ano deles, né, fizeram show aqui no Brasil, na verdade vão fazer aqui em março, né, no dia 25 e 26, que os, é, cujos ingressos terminaram, assim, em horas, acho que nem horas, né, porque foi tão, foi tão rápido que nem, nem deu cheiro. E é isso, gente. Vamos com BTS, as um novo sucesso do K-pop. <música> Emerson, jim, jim, jim!
2: Vamos falar de Ludmilla, que estreou na nova temporada do Show dos Famosos... Que é um dos, um dos quadros mais famosos do Domingão do Faustão. Sim. Onde eles pegam personagens uh -huh. que são figuras, assim, que fizeram muito sucesso na indústria musical e como uma forma de homenagear, eles se fantasiam mesmo da forma Sim. como aquele artista é, né? E tentam fazer uma imitação perfeita deles. E a Ludmilla estreou trazendo o Michael Jackson, fazendo homenagem Sério? a ele. Sim. E com essa homenagem ao Michael Jackson, ela fez a melhor estreia que o Show dos Famosos já teve. Ela ganhou 10 de todos os jurados.
1: Caramba, essa menina. Que é o Miguel poderosa. Calabella,
2: Cláudia Raia e o Boninho.
1: Gente, que música que ela é, ensinou lá? Ensinou? Então,
2: eu não vi a música, eu só vi assim, eu vi por pouca apresentação, mas eu sei que era do Michael Jackson. Uh -huh. Era bem visível, inclusive movimentou bastante a web.
1: Nossa, é incrível!
2: Foi uma super apresentação, né? O programa que, o quadro que vai ficar no ar até o final agora desse semestre de 2019. Uh -huh. E no final, ele consagra um campeão que ganha um carro. Nossa, que top!
1: Incrível.
2: Pois é. E, e agora a gente vai falar de Sandy Júnior?
1: Não, vamos tocar um pouquinho de Ludmilla, é. Ah, pode ser, vamos com Ludmilla. na
2: mão na mão, na mão. e
0: na mão,
5: Vai, eu já tô avisando que não tenho namorada. Dim, 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 pode dar cima de mim. Dim, 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 pode dar cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na
0: mão, pega na mão. Não se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta
1: a sua. <risos> Ai, gente, e agora nós vamos com Sandy Junior. Júnior. Bom, Chororó e a é pais de Sandy Jr., deram uma entrevista ao programa Vai Fernandinha, do, é, do Multishow, nesta terça-feira 16. O casal está junto há 37 anos e a mãe revelou que não concordava com a carreira dos filhos no começo, de, no começo da trilha deles, né? Bom, ela falou o seguinte conversamos muito e eu era contra eu tinha medo é, achei que pod que poderia ser fogo de palha falei se vocês querem ser artistas tem que fazer que nem lá fora curso aula de dança não é só sair cantando e fazendo show. Recorda a Noeli, mãe de Sandy e Júnior. Eles toparam, nasceram mesmo para a coisa completa. Bom, já o pai, né, ele ficou chororó, ele ficou muito surpreso quando o, a dupla decidiu. Se separar é, em meados de 2007 Pra ele, Sandy Junior Júnior Não existia como Sandy é, Cantora solo E Júnior, cantor solo Eles eram uma dupla Eles se completavam, se completavam. Eles eram Sandy e Júnior E devido a isso, é, tanto os dois seguiram caminhos diferentes, né? Ele passou por várias bandas, por vários ritmos, né? E ela continuou é, produzindo seus álbuns, né? Tanto que ela tem mais de quatro álbuns produzidos é, solo e são álbuns maravilhosos, músicas maravilhosas. É tanto que ela... É, encerrou uma turnê ano passado Nós, Voz e Eles, né? Que ela fez em composição junto com o marido E outros artistas Como Tiaguinho, Ana Vitória Tiago Arca. Isso, Isa Então assim, eles focaram muito Nas suas carreiras solos E é isso, eles agora que estão numa turnê né, Serão mais de 13 shows é, Pelo Brasil é, A turnê Nossa História Que completa 30 anos de carreira De Sandy Júnior E vamos com eles, né? Emerson fez tudo, tudo aqui, hein? Bom, vamos agora com a estreia da semana. Estreia não, a dica da semana. Sim,
2: chega o momento de um dos nossos quadros preferidos, que é a dica da semana. E hoje a gente trouxe a série A Ordem, que é uma produção original da Netflix, que conta a história de Jack Morton, interpretado por Jake Manley, que ele é um calouro da Universidade de Belgrave e é um jovem órfão de mãe que foi criado a vida toda pelo seu avô. Os dois, que é o avô e o neto, buscam vingança pela morte da mãe. Pensando Nisso, eles criaram um plano para Jackson infiltrar em uma sociedade secreta para se aproximar do responsável pela morte dela, que é o seu pai, Edward Coulter. Na faculdade, ele se aproxima de Alissa Drake Que é interpretado por Sarah Gray Ela é veterana da faculdade E também da sociedade, dessa sociedade secreta Que se chama A Ordem Assim, ele acaba no meio de uma batalha antiga Entre os praticantes da magia oculta E de lobisomens Uau! É uma super produção da Netflix Que já foi confirmada Segunda temporada Que estreia em 2020 Caramba é maravilhosa. Eu comecei a assistir, é algo bem venciante mesmo. E eu já tô quase no final dela, no final dela já. Ah,
1: Emerson, com certeza, deve ser um sucesso, né? Pra você tá falando é, bem da série. E pra ser já
2: confirmada também a segunda temporada. Verdade. A Netflix só aposta naquilo que é sucesso. Mas agora, já que esse o Game of Thrones, a gente vai falar de Sofia Turner.
1: Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? É, a atriz de Game of Thrones, é, Sofia Turner, disse que quer fazer um monte de coisas após o término da série da. HBO. Uma delas é dar uma pausa na carreira de atriz e focar um pouco na saúde mental, né? E a outra coisa seria se tornar policial. Vamos é, prestar atenção um pouquinho nesse trecho do... da temporada.
0: The sun comes up tomorrow.
1: Uau. Bom, segundo o que a Sofia é, divulgou, né, eu quero fazer um monte de coisas, e não apenas no mundo do cinema. No momento, eu tenho uma vontade real de ir a uma academia de polícia e me tornar policial. A atriz de 23 anos revelou que teve de se afastar é, do entretenimento para cuidar de sua saúde mental. Para quem não sabe, é, ela já sentiu vontade de suicidas suicidar se, se isso, a palavra tava tá difícil de sair, assim, gente é, em uma entrevista que ela tava dando né durante as gravações de Game of Thrones e, e ela falou que acha isso importante dela ter, dela ter parado pra cuidar da própria saúde mental dela é, mas, infelizmente essa parada ela não vai ser tão extensa, porque assim que ela voltar ela já tem que sair numa turnê pra divulgar a temporada de Game of Thrones e logo em seguida do, no, do seu novo filme, é, X-Men Fênix Negra, que estreia agora em julho, né? E na trama ela vai interpretar a nossa Ruiva, linda e maravilhosa. Jean Grey. O que esperamos falar da so Sofia Turner é muito sucesso e que ela consiga realizar todos os sonhos dela, né?
2: Sim, gente. E conforme a gente prometeu no início do programa, a gente ia falar sobre a Isa, né? Sim. Porque agora, depois do sucesso de Pesadão, Ginga e Dona de Mim, ela ai, vem com a sua nova aposta de 2019... Ai, que se chama A Brisa Essa música nova dela estreia agora nesse fim de semana Que antecede a Páscoa E a gente promete que no próximo programa Traz essa música na íntegra pra vocês
1: Né, Tigra? Isso mesmo, e vamos curtir Isa
4: Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah,
1: nessa vida louca eu vou na conta e agora vamos com o Shake It Off, Sim, a gente vai
2: encerrar o nosso programa falando de uma super notícia que é sobre a Taylor Swift, porque ela atualizou a foto principal do seu site, Tigra, porque ela iniciou uma contagem regressiva até o dia 26 de abril. Ela tá fazendo um grande suspense nas suas uhum. redes sociais, mas pelo que tudo indica, ou
1: ela vem com um
2: novo álbum ou com a sua nova aposta musical de 2019. Alguma música nova, provavelmente. Com
1: certeza. Por enquanto, a gente ainda não sabe muitas coisas. Ela... É, nem
2: ela confirmou nada e é. nem a equipe dela ela tá Apenas surpresa. atualizaram As fotos das redes sociais uh -huh. dela E do site oficial Com essa contagem até o dia 26 de abril Isso
1: mesmo, é só suspense, gente O programa vai ficando por aqui, né Semana que vem a gente traz mais novidades do entretenimento Para vocês, um beijão E até a próxima
2: E fique agora com a programação da Rádio 1 um Brasil E por enquanto, vamos de Taylor Swift Shake it off. Baby,
0: baby, shake, 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 shake it off Obrigado. Você ouviu pela Um Brasil. O Brigadeiro Ideal